0: Muito boa noite. Hoje, em nosso Minuta da Fé 10, nós entramos no capítulo 5 do livro de Atos. Então eu convido você a abrir sua Bíblia aí em Atos, capítulo 5, leremos os versículos 1 a 11. É a primeira parte que nós leremos. No texto que impacta, ele parece que muda todo o curso do que se entende se pretende como agir de Deus na igreja, o agir de Deus pela graça então é tão importante quanto todos os outros textos nós nos determos sobre este texto para compreendermos estas coisas que acabam entrando para o terreno dos enigmas espirituais então vamos agora para a leitura de Atos capítulo 5 de 1 a 11 fazendo a abertura do nosso capítulo 5 do livro que daremos prosseguimento nos outros versículos, nos outros nos outros episódios, a partir da próxima quarta-feira, querendo Deus. Então, começando a nossa leitura aí, a partir do versículo primeiro. Um homem chamado Ananias, com safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias... Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar e fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido então os moços vieram envolveram seu corpo levaram-no para fora e o sepultaram cerca de três horas mais tarde entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido Pedro lhe perguntou diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? respondeu ela, sim foi esse mesmo, Pedro lhe disse Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido e eles levarão a você também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então, os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Deus querido, este texto, na verdade, ele é uma sequência dos dois últimos versículos do capítulo 4 de Atos que saltamos nas considerações anteriores, porque exatamente por isso, para ele pertencer a este grupo que começa do capítulo 5, versículo 1. Então eu vou ler capítulo 4, versículos 36 e 37, que dão o significado do que acontece aqui dão a introdução, o introito para o significado que acontece aqui. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou filho da consolação, vendeu um campo que possuía trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Esse fechamento do capítulo 4 é que faz o entróito do capítulo 5, onde você tem uma narrativa que, como eu já disse, parece ir na contramão de tudo que se prega, se pensa e se pretende entender como sendo o movimento do Espírito, da graça de Deus operando na igreja, perdoando pecadores, operando curas, transformação de vidas. De repente, nós temos um juízo de Deus ao vivo e a cores, da forma mais fatal possível, matando dois membros da igreja, pelo fato de que foram na contramão de tudo aquilo que a igreja estava vivendo naqueles primeiros dias, por isso eu estou chamando, gostaria de chamar nesse nosso Minuta da Fé 10, esse trecho aqui de a contracorrente, porque é uma contracorrente de tudo aquilo que você vem observando acontecer desde o capítulo 1 de Atos. Mas é, por outro lado, importantíssimo para o nosso entendimento espiritual. Mesmo porque exatamente o registro dessa narrativa, que a grande maioria de nós passa partido, passa por alto, porque acha de prática demais e vê fora de lugar, fora de propósito, precisa ser compreendido, compreendido, inclusive, a razão. Por que está aqui dentro? Por que pertence à narrativa que Lucas faz da história da igreja nos primórdios? Então o que temos aqui? Um homem e um casal. O homem é Barnabé e o casal, Ananias e Safira, que são postos em evidência para formarem contraste de comportamento e caráter. Contraste entre Barnabé e o casal. Então Barnabé e o casal formam esse contraste. O nome de Barnabé é colocado no final da narrativa que registra o espírito e comportamento da igreja no seu nascedouro, que a gente vem é, estudando aí, examinando desde o início, não é? Então ele é destacado lá no capítulo 4, no finalzinho, para ilustrar o que estava sendo dito quanto ao desprendimento e generosidade do povo a favor de todo o corpo da igreja. Mas, em contrapartida, desponta-se o casal como uma célula maligna dentro daquele corpo, contrariando, quebrando todo o espírito. Então, indo na contramão do fluxo do espírito, entende? daquilo que tinha se tornado padrão, e indo na contramão do fluxo para produzir o quê? O culpa aparente o culto que destaca o cultuador, que chama a atenção sobre o cultuador no lugar de quem é e deve ser cultuado. Os objetos aqui, o assunto aqui, a causa aqui, era dinheiro, era oferta de bens e propriedades, etc., desprendimento ou não, mas continua sendo formas de culto, onde o que você vai perceber é uma falácia uma desfaçatez, uma hipocrisia tipo farisaica no nascedor da igreja, no contrafuntos, na contramão da unidade de que tanto falamos na semana passada, lembra? Então destacam-se também os dois como promitentes doadores mas a ação é denunciada como falsa, por que promitentes doadores? Porque como eles tomaram conhecimento, você leu lá no capítulo 2, no capítulo 4, de que as pessoas que possuíam propriedades estavam vendendo o que tinham e colocando aos pés dos apóstolos, colocando a favor do povo que estava ali na iminência da vinda de Cristo, como eles supunham, formando uma comunidade que estava parada no tempo aguardando todas essas coisas acontecerem, e eles então entram nesse contexto e querem se passar por verdadeiros adoradores no mesmo nível dos demais, mas totalmente falso a ah, ação, apenas uma aparência de piedade, e para se fazerem passar como desprendidos, como generosos, como participativos, o que, é que eles fazem? Mentem, usam de engano, e é muito importante que a, o discurso de Pedro denuncie o fato de que eles não mentiram aos homens, não mentiram à igreja, não mentiram às pessoas, ao corpo de discípulos, mentiram ao Espírito Santo, Senhor da igreja, como se isso fosse possível, mas é o que eles falam, então o juízo de Deus e a forma como ocorreu surpreendem, por isso que esse é um texto que desce meio atravessado, mas a pergunta que se levanta hoje, quando nós temos tanta leniência no trato com comportamentos assemelhados na igreja, é tantos consentimentos tanto passar por cima de coisas tão glamorosamente e até mais agressivas do que o que temos aqui é o que a atitude do casal representou de fato que exigiu tão drástico juízo ora o nome de Barnabé não entrou aqui à toa entrou para mostrar essa contraposição do espírito que reinava na igreja pelo discurso de Pedro nós vemos que ninguém estava obrigado a contribuir, menos ainda a se desfazer de tudo a favor de todos, não havia essa determinação, não era um dogma, não foi um decreto, era uma ação espontânea, era o agir exclusivo do Espírito Santo nos corações, em quem ele tocava a pessoa reagia dessa maneira, se ele não tocasse, não tinha por que fazer, não tinha por que imitar, entende? Isso se traduziu o quê? Ou se traduzia? Em unidade. Essa forma de responder a esse mover do espírito e fazer doações, e entregar o que se tem. Barnabé era rico. O texto diz: e se desprendeu de tudo. Ao que parece, o casal não era rico, mas foi miserável e enganador, quebrando a unidade. O culto da aparência. Não passou disso. A unidade quebrada gera a interrupção do fluxo do poder de Deus, contraria o espírito de corpo que define a igreja. Nós já vimos aí sobre a unidade semana passada, não vou me repetir mas isso nos faz pensar que Deus não tolera a falsa promessa, o falso voto, a Bíblia diz que Deus não aceita voto, voto de tolo, está lá em Provérbios, o casal, está em Eclesiastes, o casal serve de ilustração para aquele tipo de seguidor de Cristo que é uma falsa promessa, sabe? lembram aquela figueira que Jesus amaldiçoou e te secou até a raiz ou desde as raízes? É como a figueira que ele amaldiçoou porque ela estava sem frutos, ela se apresentou frondosa, cheia de flores, de folhas vivas, o que é, é, era um, um, um anúncio de ter frutos, mas era falso, prometente, mas era um engano. E Jesus, ao amaldiçoar aquela figueira, deixou uma grande lição que marcou, impressionou muitos discípulos. E aqui está uma prova de uma falsa figueira na igreja de Cristo, então aqui nós temos um cristianismo de falácia, de discurso vazio, do nível da religiosidade aparente dos fariseus, que Jesus condenava, e até detestava, ele não tolerou, o Espírito de Deus não tolerou isso no nascedor da igreja, agora tentar entender, ou achar uma justificativa plausível, para a fatalidade ali ocorrida, pode nos levar a sérios equívocos ou até a uma pretensa necessidade de justificar a ira divina. Na verdade, nem sequer sabemos se se tratava mesmo de ira, se os dois foram fulminados por efeito da ira divina. Pode ter sido a reação da justiça de Deus. Mas nós podemos alinhavar algumas coisas e é onde o relato tem procedência para nós, tem propriedade para o que nós precisamos verificar aqui primeira delas é que tal punição nunca mais ocorreu, mesmo em face de pecados escandalosos, glamourosos, como que estava descrito em 1 Coríntios 5.1. Depois você examina lá. Paulo denunciando coisas já aviltantes acontecendo dentro da igreja, que era adultério da forma mais infame possível, se é que existe um adultério menos infame, adultério é adultério e isso estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, e ninguém foi fulminado e nem morreu por conta disso não, não que Deus fosse tolerante com esse esse tipo de coisa, o que estamos nós frisando aqui é o fato de que aquela tremenda punição sobre Ananias e Safira não voltou a ocorrer mais na igreja, não é porque Deus tenha mudado, é porque ele deixou ali um registro histórico para nós, para mostrar como que o seu espírito reage ao falso culto, à falsa espiritualidade, a espiritualidade de discurso e de promessa, sem vida, sem lastro, sem realidade, entende, a a espiritualidade hipócrita, é isso, então é significativo que essas mortes não colheram Pedro de surpresa, ele já sabia que isso ia acontecer, tanto que após o incidente com Ananias, ele estava seguro de que o mesmo juízo ou ira cairia sobre a mulher, sobre Safira, porque ela havia feito o quê? Conluio com ele no erro. A Bíblia condena muito o que erra e quem faz conluio com ele, quem se associa com ele no erro, quem cala, porque vale aquele adágio nosso, quem cala consente, mas para fazer valer o que está escrito nos salmos, quando vês um ladrão, consente com ele. Isso é muito sério, né? Muito sério. Nós não somos chamados para ficar apontando o dedo, denunciando o pecado de ninguém, mas advertidos. A não nos associarmos Não te faças cúmplice dos pecados alheios Paulo advertiu a Timóteo Isso vale para mim e para você Também é significativo E aí é o segundo aspecto Que eu quero observar dentro da lição Aqui que o o, o texto aponta para nós É significativo apontar que Essas fulminações aconteceram Nos mesmos moldes dos milagres anteriores Ou seja, produzindo os mesmos efeitos O que ele produziu? O temor Que o poder de Deus despertava Então, em vez de causar escândalo, despertou temor, tanto quanto os milagres anteriores fizeram, despertaram temor no coração do povo. Ainda um terceiro aspecto é que, não menos curioso, é o fato de que a morte vem como punição num contexto em que até hoje parece contradizer nosso entendimento da graça. Porque há uma distorção do entendimento da graça, tão perigosa, que leva alguns a criarem uma pseudo graça, uma graça de conveniência, para jogar nesse pacote da graça de conveniência tudo aquilo que Deus condena, que Deus reprova, e sobre o que Ele exerce juízo. É uma falsa graça. Seria a graça perdoadora sempre e de qualquer maneira, graça irresponsável. Isso se chama graça barata. Ela recebeu esse título que é muito bem colocado, graça barata porque pensam assim na graça de graça, mas alguém criou e vive em função da graça barata, eu quero alinhavar isso aqui um pouquinho, para que a gente fique alerta, porque são muitos os que confessam, por conveniência, a graça barata, meus filhos, os que vivem e pregam a graça barata, preferem entender que ela perdoa, mesmo quando não há arrependimento, se não existe, Entende? é um led engano sobre este assunto, graça barata, cabe aqui o pensamento de Bonhoeffer a respeito dessa graça barata como ele escreveu no seu livro Discipulado, página 19, e eu não quero perder a oportunidade de deixar você sem tomar conhecimento dessa pérola da literatura evangélica moderna. Bonhoeffer foi um pastor luterano que se tornou vítima, então mártir, na mão dos nazistas por ter se mostrado fiel, mesmo quando a sua igreja se tornou nazista, infame e infiel na Alemanha. Ele, então, foi na contracorrente, se mostrou fiel e lutou contra o nazismo, por isso foi preso pelos nazistas, e enforcado há poucos dias, nove ou seis dias antes da queda do nazismo, já em 1945, por mais nove dias Borrofa teria saído do campo de concentração onde o prenderam mas pagou com a vida a sua fidelidade e por isso ele é considerado um dos mais recentes mártires da fé cristã, dos nossos dias, ele escreveu o livro que foi publicado após a sua morte porque ele escreveu ainda lá dentro as partes finais dentro do campo de concentração, e na página 19 desse livro ele faz alguma dissertação sobre a graça barata, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, eu vou fazer a minha leitura aqui, mas gostaria que você ouvisse ponto a ponto, porque é isso que esta história de Ananias e Safira elenca para nós, então ouça isso, a graça barata, diz ele, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado, desse modo resolve tudo sozinha, nada precisa mudar e tudo pode permanecer como antes, aí ele começa a ironizar, então o que eu vou ler daqui para frente não é uma afirmação de verdade, é uma ironia que Dietrich Bonhoeffer faz, então presta atenção, ele diz, nossos esforços são vãos, ele está traduzindo a graça barata, o mundo continua mundo e nós continuamos pecadores, mesmo na vida mais piedosa, são as justificativas que os confessores da graça barata dão para viver de forma aporcalhada na vida espiritual o cristão pode então viver como toda a gente em pé de igualdade com todos e não se atreve a, sob essa graça ter uma vida diferente da que tinha sobre o pecado a fim de não ser acusado de herege fanático é isso que a graça barata prega que ele se guarde de irritar-se contra a graça de envergonhar tal grandiosa e barata graça e de instituir o um novo culto do literalismo na tentativa de levar uma vida obediente aos mandamentos de Jesus Cristo, que ele viva como os demais por causa da seriedade dessa graça e ele viva como os, e, e para que não haja resistência a essa graça insubstituível, ele está desdenhando assim para que não, é assim, perdão, pode viver porque o mundo é justificado pela graça barata, sim, ele gostaria de fazer algo extraordinário e não poder fazê-lo é, sem dúvida, muito difícil para ele, para esse confessor da graça barata, tendo de continuar a viver no mundo real, contudo, ele tem de aceitar viver desse modo, abrindo mão de sua vontade, renunciando a viver de modo diferente dos demais, de deixar a graça ser simplesmente graça, para que as pessoas não percam a fé nessa graça barata, o cristão no entanto deve em sua vida mundana, nessa necessária renúncia que tem de assumir por amor ao mundo, não por amor à graça, sentir-se confortado e seguro na posse dessa graça que tudo faz sozinha não é necessário portanto que o cristão seja um discípulo, mas que se conforte com a graça Isso é a graça barata que justifica o pecado em vez de justificar o pecador que deixa o pecado e se arrepende, não é o perdão que separa do pecado, a graça barata é a graça que otorgamos a nós mesmos, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é o batismo sem disciplina eclesiástica, a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado essa é a denúncia que Borrofa faz com a autoridade que lhe custou o martírio que lhe custou a sua vida por sua confissão e que denuncia os crentes que vão vivendo de forma descuidada entre nós, entendendo que, ou oh, é a graça, a graça de Deus cobre tudo, perdoa tudo, sei que eu preciso me arrepender, sei que eu preciso confessar, tudo me irá bem e no fim serei abraçado por Deus e vou entrar no céu pelo fato de que me tornei evangélico. Meus irmãos, isso é muito sério. A graça tem compromisso e o compromisso da graça está com arrependimento, com mudança de vida, entende? Ela é poder de Deus para operar essa mudança de vida mas nunca esqueçamos que tudo isso se chama santificação pessoal, e para a santificação pessoal, que a graça nos potencializa, somos convidados a tomar decisões onde renúncias são requeridas desde Cristo Jesus a Paulo, ensinando em Romanos capítulo 12, que não devemos nos conformar com este mundo, mas pela renovação do nosso entendimento nos transformar, porque isso se chama ser responsável, e responder responsavelmente a graça de Deus. Deus não tolera o culto falso Deus não tolera o falso cultuador, ele não tolera se hoje ele não está fulminando as pessoas por conta disso, como fez com Ananias e Safira, ele deixou ali uma advertência para nós é muito sério sobre essas palavras dele, do autor eu devo acrescentar que esse tipo de graça que ele denuncia como barata, é essa graça sem responsabilidade pessoal sem comprometimento ela não existe no Evangelho. Vivê-la é correr no constante risco de atravessar a vida na igreja e desembocá-la nas trevas. Entende? É algo semelhante ao que você tem descrito como advertência em Hebreus, capítulo 6. Depois leia, por favor. Hebreus, isso, capítulo 6. Leia depois com cuidado em casa, mais detidamente, para que isso produza no seu coração a seriedade e o temor que Deus recomenda não somos chamados para viver no extremo do legalismo porque legalismo é religião humana outro tanto, não podemos justificar liberalidade ou liberalismo como sendo graça porque também não é são dois extremos, de jeito nenhum nós somos chamados para sermos cooperadores de Deus a graça nos perdoa, a graça nos salva e Paulo diz, agora vivam de acordo com a nova vida desse novo caminhar que foi dado em Cristo, Jesus, Efésios capítulo 4 está lá dizendo para nós o que Borrell está denunciando aqui é o fato de que alguns ficam dizendo, oh, por causa de meu filho, eu tenho que ter cuidado para não viver um evangelho que ofusque, coisa parecida, o evangelho não ofusca nada, o evangelho atrai. Eu peço por fim, porque também não temos tempo para ir além, é a quarta parte aí de nosso, nossa meditação, definição aí sobre a história de Ananisa e Safira, que a morte desse casal foi emblemática morreram os dois não exatamente por conta do engano perpetrado ou pela mentira ou pela hipocrisia espiritual não foi tanto a natureza do erro mas o seu significado era um fogo estranho oferecido no altar com a pretensão de ser o mesmo fogo que Deus havia acendido pelo seu espírito no coração dos demais como Barnabé entende? era um fogo de imitação era um fogo da forma Muito semelhante àqueles avivamentos que são produzidos, que têm local, dia e hora marcados. E as pessoas atribuem ao Espírito Santo uma série de convulsões histéricas para dizer, é poder de Deus. Mas o nome disso é fogo estranho. Porque, como muito bem discutiu Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele escreveu Avivamento Urgente, um livreto que eu recomendo a você que examine, que leia. Avivamento é algo que Deus faz à igreja, não é a igreja que produz é de fora para dentro, não é de dentro para fora, não é ela que faz, entende? Então o que acontecia ali é que apenas havia um fingir de um fluxo natural do agir do Espírito Santo na igreja, por analisa essa filha, e aí tanto quanto os filhos de Arão no passado, lembram Nadab e Abiú que ofereceram fogo estranho diante de Deus e foram fulminados, estes dois também foram fulminados, Para que Deus advertisse os filhos da graça quanto a saber que fogo estranho no serviço da fé, fruto de engano, estereótipo de piedade com eficácia negada, recebe dele fulminação, ainda que ninguém tenha de ser sepultado. Entende? De jeito nenhum. É isso. Então, é preciso que você atente a esta palavra a esta palavra. Preste atenção ao fato de que na infinita misericórdia de Deus, ele nos avisa que corações sinceros são os que deixam-se trabalhar pela graça e pela graça e pela graça. Do contrário, há aquela fulminação que se traduz em mortes invisíveis, não percebidas nem sentidas de imediato, de que Paulo fala em Efésios capítulo 4 entende, mas ainda assim operadas por Deus, o Deus da graça, são para ele visíveis, são reais para ele com desdobramento futuro previsto por Jesus quando ele disse nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia disse o Senhor em Mateus 7, 21 a 23 depois você pode conferir muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres então eu lhes direi claramente nunca os conheci afastem-se de mim vocês que praticam o mal a Bíblia deixa claro que Deus se agrada da sinceridade do coração, o Senhor da igreja continua cumprindo a palavra do Salmo 101, versículo 7. Eu vou ler na versão corrigida: Almeida Corrigida. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. É este emblema que Ananias e Safira deixam para nós. É esse temor de Deus que ele quer permeando o coração da igreja, meus queridos, porque é fato que a graça continua atuando em corações pecadores que somos nós a graça não nos torna perfeitos a graça de maneira nenhuma nos torna piedosos não é isso? não tem jeito nenhum o livro é esse mesmo, Discipulado de Dietrich Bonhoeffer você pode adquirir e ler eu recomendo que todos leiam Discipulado é um livro maravilhoso mas o que eu quero é que você guarde aí no seu coração o fato de que a graça não é desculpa para vivermos de forma conformada com este mundo, de forma descuidada, de forma relapsa e oferecendo a Deus cultos que vão na contramão do fluxo do seu Espírito. Oferecendo a Deus aquilo que Paulo adverte em Romanos capítulo 14, o que não provém de fé é pecado, Da sinceridade, agrada-se o Senhor. Deus te abençoe, enche o seu coração de paz e de alegria do Espírito, te fortaleça nesta graça que traz para nós o poder de Deus, e na quarta-feira que vem, em nome de Jesus, estaremos juntos, dando sequência ao capítulo 5 de Atos, em Minuta da Fé 11, domingo, em nome de Jesus, 17h30, aqui estaremos considerando aquele que te chama, até lá, o Senhor te abençoe, e fortaleça no seu coração esta palavra para o louvor de sua glória, obrigado por sua participação, atenção e pelas sugestões, opiniões, e ajudatório, adjutório, perdão, que tivemos aqui de alguns dos nossos participantes, especialmente o meu evangelista, aquele que me trouxe para o evangelho, o português Fernando, estava ali passando umas observaçõezinhas para nós, Deus te abençoe e te fortaleça, até a próxima oportunidade, domingo em nome de Jesus, amém.